0: 各位大德，收听今天的小步走来说书。今天要跟各位介绍一位叫做吴小乐的作家，他算是很年轻哦，他一九八九年出生的。他在他二十五岁的时候出版了第一本，可以说是散文，也可以说是小说，因为他把里面的人物模糊处理。书名叫做《你的孩子不是你的孩子》。吴小乐毕业于台大法律系。基本上是台湾文主学生的顶尖了。他的家人期望他可以走理工科，甚至走医科，但他放弃了那些期望，所以他深深的知道跟家族、跟整个社会的期望对抗是多么辛苦的一件事情。他当时台大法律毕业之后呢，也并没有照着一般法律系毕业以后的路线往上。考律师啊，考检察官啊，考法官啊，他并不想要去参加国家考试，也并不想要去参加公务人员考试。他在大一的时候就开始接家教。你只要说你是台大法律系的家教，终点应该是不会低啦，所以应该是一个蛮好的打工的方法。那毕业之后呢，觉得家教实在是非常有趣的行业，所以持续做了专职家教好多年。你的孩子不是你的孩子，这本书就是他在家教中看到的孩子看到的家庭真人真事，他把它书写成为了一本。你要说小说也可以，散文也可以啦。我是觉得真实性这么高，应该叫做散文呢、啊。里面收录了九个故事，就是他在家教期间看到的比较特殊的小朋友跟家庭之间的关系。看完这本书的时候，我觉得这是一本没有鬼的恐怖故事。里面九个故事看起来虽然恐怖，但是在你的成长经验里面，你一定每看完一个都可以想到某几个同学，他们家的状况好像就是这个样子。这九个故事有一个共同点，里面都在书写家长，而且基本上是母亲对于孩子过多的期待、过度的控制。或者是哪一种期望被需 要， 期望证明自己是一个很重要的人的那一种过于执 着， 所以变得很像恐怖故事的母亲。我看完这本书之 后， 还有一个感慨就 是： 为什么里面每一个都是母 亲， 父亲 呢？ 父亲跑到哪里去 了？ 这个社会现在虽然已经到了二零二 三， 但是好像讲到孩子的教育。或孩子的成长，如果孩子成长的不太好，第一个怪罪的、第一个询问的，好像还是母亲哦。吴小乐在这本书的自序里面说到：一样的教育方法，可能打造出一个世俗眼中的成功模范，也可能将一个小孩的天赋摧残殆尽。只是后者的情形没人关心，我们不喜欢失败的例子，只想倾听教育神话。这是他写这本书的原因，因为他在自序里面还说了，这本书里面九篇故事没有一篇是普罗大众乐见的教育神话，没有一篇看了会感到喜悦，没有一篇看了心中不会乱糟糟的，甚至觉得烦。然而这些事情确实发生过，不仅确实发生过，极可能仍在发生，所以他把这些事情写出来，希望警惕家长。也希望安慰那些正在受伤害的孩子，而且这种受伤害其实会让人很无助。如果有一个人是故意伤害你的话，你当然可以大步走开，再也不理他。但你清楚的知道，你面对的这个人，他并不是故意伤害你的，甚至他觉得他的做法、他的所作所为都是为你好，为你好。有时候是。社会上人生中最狠毒的一句脏话，因为他是单方面的想法跟作为，他并没有询问过接受者有没有想要承受这样的爱。那今天跟各位推荐他的第一篇，里面有九个故事嘛，哈，人子与猫的孩子这一篇一开始呢，他写到他的这个家教学生叫眼镜仔。是他第三个学生，住在台北荣兴花园附近，整个人干干瘦瘦的，没有几两肉，但是非常严重的近食，而且戴了一个很笨重的眼镜。他觉得啊，如果再不控制、哦、他长大非常有可能可能会瞎了。可是他没有办法不这样子过度用眼，因为他被成绩绑架了，他必须要获得很优秀的成绩。那吴小乐说，这么多年过去了，他只要经过荣兴花园。或是他想起他曾经教过的学生，他总是会故意忽略眼镜仔，他不愿意想起他。为什么？因为想起他这段经历非常不愉快，并不是眼镜仔让他不愉快，而是眼镜仔的母亲。而吴小乐生在这个环境里面、啊、也知道他救不了这个孩子，所以他不愿意去回想这段经历。那眼镜仔的母亲到底有？多可怕呢！吴小乐在书里面称她为“小圆妈”，他说他整个人就是圆滚滚的啊，脸圆圆的，手圆圆的，然后身材也圆圆的。你应该也可以想到某些同学的家长长这个样子吧？然后看到你就笑脸迎人。然后他说他第一次见面的时候呢，小圆妈跟他说：“老师，我跟你说，我这孩子就是笨，做什么事情就是慢，怎么都教不会，之前的老师都放弃了。”然后他妈妈还你知道手脚并用的在那边搬指头算说，说你是他第十一个还是第十二个家教？我跟他说了，这次再没笑，我就一个老师也不给他请了，放他自生自灭。那家教都还没再开口回他，他又马上开口说：老师，我儿子如果不乖或者题目写错，你就用力给他打下去。孩子有错就是要教育，我不是那种小孩子被打就反应过度的父母。就吴小乐听完之后，马上回答说：“哎，可是我不打学生呢。”结果那个家教母亲的动作慢下来哦，而且还仔细的看他手上的家教的履历，然后说：“我看你的资料，你才大一十八九岁哦，你们这代年轻人听到体罚就皱眉，好像体罚是多残忍的。”然后那个家教学生的家长要继续说、哦：“会这样想是因为你们欠缺教小孩的经验。”以为轻声细语、爱的鼓励，小孩子就能乖乖向学、顺利进步。事情没有你们想象的这么简单。我提醒在先，你教过我儿子之后，我们再来讨论打不打小孩的问题。那这一段对话之后呢？吴小乐就开始教学嘛，因为他是家教啊，就他就看那个小朋友在写题本，然后他试探性的问着他说：“诶，你这一题是不是有个小错误？”他并没有过激的反应，也没有露出不好的情绪，或者是凶狠的声音。就这小孩子啊，就像猫一样。他为什么这一篇取名叫《猫的孩子》，整个被攻起来，然后往老师相反的方向弹，好像很害怕的样子。那吴小乐就问他说：“你为什么有这么大的反应嘛？”那个家教学生就说：“他以为他会打他，因为之前呢。”妈妈请来了一个很贵很贵的家教啊，资历很丰富，在书里面写了，说是补习班老师，直接把他请到家里面哦。他打他打得非常非常的狠。那因为你付出了这么多金钱，家长一定就会期待收到比较好的回应。结果这个眼镜仔呢，并没有获得比较好的成绩，甚至在某一次的模拟考还出了一半以上。所以那个老师也生气了，当然也有家长的压力嘛。所以真的是他错一题呢，就狠狠的扇他一巴掌，打他一下。所以造成了这个小孩子哦，非常的没有自信，非常的害怕。那吴小乐教他一段时间之后呢，他跟这个小朋友说：“其实你不是笨，你是输在没有自信。你写题目的时候，或者是在表达自己的时候，都畏畏缩缩的，这样是不可能。”得到一个好成绩的，那这个小孩子就说：“可能他也放弃了嘛？如果我成绩不好的话，是不是用打的或者更强烈的压迫就会好起来？”那吴小乐就跟他说：“不可能，因为他曾经也是接受体罚长大的学生，所以他并不会用这种方法，他也不会打他。”吴小乐说：“我国中念前段班，李化老师是个一天到晚嚷嚷着要退休的老头。”他基本上没再教书 了， 只立下一个规 矩： 八十分少一分就打一下。我有个单元真的搞不 懂， 考了六十一 分， 被打得死去活来。之后我狂写狂算题 目， 机测时我理化一题也没错。结果那个教教学生就非常羡慕的 说：“ 你好强 哦！” 结果吴小乐就回 说：“ 不， 一点也 不。” 上了高中之 后， 我的理化很 烂， 我很困 惑， 想了一段时间才明 白， 在过去我读书是怕老师打。自己本身其实没有读理化的乐趣，等到升上高中，没人打我了，我反而不晓得怎么读书，又因为老头的关系，我很讨厌理化这一科，一点也不想碰。所以他跟他的学生解释了他绝对不会打他的原因，但学生听完了一脸懵，他似懂非懂，因为他一直以来接受的教育就不是这样子嘛。所以吴小乐又补充说明，用成绩来决定体罚。我觉得这是最不负责任的方法。当下或许呈现出不错的成果，但之后也可能会制造出更多问题。那个小朋友就默默听着，也没有回答他。所以吴小乐又继续说：“哈，所以假设你考差了，我们就换个方法；你如果再考差了，我们就再换个方法。我不想打学生，打学生也代表我们没有解决问题的诚意跟耐心。我想解决问题。小朋友听完了，非常的。”不敢自信，但也非常的开心。就说真的吗？那吴小乐就说：“哦，在那一刻，就是眼镜仔说真的吗？那一刻，他终于看清楚他的眼神了，因为之前他都没有抬头直视老师的勇气。为什么这本书让我很有感触？很有可能也是因为我跟吴小乐的职业有点相像，因为我是补习班的老师嘛。”我们的确看过很多家长用非常恐怖的方法去对待学生，然而他们还以爱之名，觉得自己做的都没有错。所以这一篇第一篇《人子与猫的孩子》，吴小乐说，最后啊，他拒绝了这个家教，就再也不去教了。为什么呢？因为那个妈妈说：“嗨，老师，我跟你说，这孩子真是没救了，我想不透，我给他读书环境这么好。”为什么这孩子就是没办法争气点？那吴小乐就问他说：“他考得很不好吗？”那个家长就说了：“我跟他父亲给他估计理想的 PR 值是93他只考了8 3 p r 值只有83老师，你告诉我，在台北市这样的成绩，哪一间明星高中要他 ？PR 值83就是在全台湾的学生里面，他赢过了 83% 的人，其实已经算是不错的成绩了。不过，因为台北的竞争比较激烈啦，你如果要上建中、北一、附中，可能 P R 值就是要九九九十八哈。那如果是中山、成功，大概也要九六九七。所以八十三的确在台北，呃，是不太可能有明星高中的哦。那家长然接着继续说了：“老师，你看，我都给他请名校的家教了，他还给我考这样。”这句话其实话中代刺啦，吴小乐也听得出来，就是在怪罪他。我花大钱请你，结果成绩也没有进步。就在客厅里面呢，他就看到那个妈妈对那个眼镜仔说：“数学为什么错了六题？上次你才错三题，你不是告诉我这次社会比较简单，却错了快要十题？你真的有读社会吗？还有英文，从幼稚园就给你补英文，没办法拼一次满积分啊？那小朋友什么话都说不出来，结果妈妈竟然越来越激动。”直接冲上前去甩了他两个巴掌，而且声音大到是有回声的那一种，然后声音越来越尖，越来越大，继续骂着小孩说：“你怎么可以这么不成才啊？你爸的同事都在问你准备的怎么样，我哪好意思说我的儿子在台北市可能找不到好学校念。”那两个巴掌下去之后啊，不管是吴小乐家教本人，还是那个小朋友眼镜仔，都傻了，讲不出话来。只能傻在当场，听着这个学生家长不断的嘶吼，然后从小到大把他的事迹不好的不断的讲出来，才一个十四岁的小孩子，好像是犯了什么滔天大错一样。吴小乐就说：“哈，从那天开始，他就不太想要上课了，想过了非常多逃离的借口，但放不下是因为哦，他舍不得这个孩子。”而且他跟他已经有点类似，像革命伙伴的情感，所以他硬着头皮又进入房间帮他上课。那他看着学生的眼泪不断的打滚，却没有掉下来。他本来以为小朋友是不愿意在他面前展现脆弱的一面，但小朋友接下来的话让吴小乐很心疼。小朋友说：“对不起，老师，我让你失望了，我真是太笨了。”所以这小孩并不坏啊，他做了不好的事情，或考察了，他并不怪别人，他只责怪自己没有付出够多的努力。那作者也就开始安慰他说：“其实 P.R. 8 3已经很棒了，已经很高了，你不需要这样子，嗯，压迫自己，或者是怪罪自己，觉得自己好像一无是处一样。”这是里面的第一个故事。其他八个故事就叙述了不同类型的，但都是嗯可怕的家长对于小孩子的压迫。我在补习班这么多年，有一次我也差一点点想要跟家长吵起来。我下课了，坐在外面的桌子等学生出来，看有没有问题。如果没有问题的话，我才会离开啊，这是我的习惯。结果学生还没出来，里面导师可能在交代一些事项。我就听到了有家长呢，声音有点高，而且有点凶，抓着另外一个导师在责怪他，甚至在骂他哦。这补习班的导师我都非常佩服，因为他们常常是家长的出气包，同时也是学生的出气包。嘉阳就指着导师说：“都来一个月了，为什么成绩还没有上来？”我远远看就看到家长指着我们贴在补习班走廊上面学生的周考成绩哦。而且因为我是国文老师嘛，当时在上国文课，他指的是国文的周考成绩单，我就继续往下听。那导师就跟家长解释了哈，说我们的周考其实有点难度的，他的小朋友其实已经考得很好了。那家长的声音就又更大声，就更气的说：“这样叫好？都来一个月了，只考九十二分，叫做好？”家长的九十二分一说完，我就真的当场直接站起来。我身边还做了一个导师、啊、他明白我的个性，他觉得我可能是生气了，可能是心疼小孩，可能是想要去跟家长理论，他马上抓走了手，跟我说：“老师，你不能去，你去了我们会更难处理。”那我就远远的听着，那个家长其实是有点不讲理的，继续在谩骂导师，然后指责自己的孩子。我真的很想跟他说，你也不是一出生就是总经理、董事长吧？因为后来他没有跟我介绍一下，这位孩子的父亲一定是高社会、高经济收入的嘛，通常啦才会这么的颐指气使的那种气势跟态度。那你的孩子九十二分已经很高了，让他慢慢、慢慢的进步，或者是给他一点出错的空间，反而会让他考试的时候不那么紧张，不是吗？我跟吴小乐一样哦，我希望，嗯，这个悲剧不要再发生。你看完这本书，就像我一开头说的，一定可以想到某些同学的身影，甚至你就是跟吴小乐书中里面写的人有一样的经历，那千万不要放弃哦，总有一天你可以长大，有足够的能力。去应对这个世界的恶意，并且相信自己。虽然在考试这一块，你可能不在前几名，但一定有其他地方是你可以发光发热的。我一直以为我进补教界，可能几年之后就会习惯，每次学测或会考放榜之后，补习班的墙壁上就会贴满了红榜。那红榜贴的基本上都是满分的学生啊，或是考上。前三志愿所谓明星高中的学生，我每次看到这么多的红榜围绕着我，我就会开始起荨麻疹。我一直以为这种不适感应该几年就会消退了，结果过了十几年也没有退。我每一次每一年看到，我都还是觉得很不舒服。为什么？我并不是觉得学生考得很好会让我不舒服，而是我觉得人各有志。每一个完成了自己目标的孩子，或者是成人，都应该要被鼓励。可是，在这个制度之下，只有考满分的，只有最前面的小朋友会被鼓励。那除此之外的小孩，会不会从小就觉得自己虽然完成心愿了，自己虽然努力了，并且也达成目标了，但自己还是非常的不好？自己还是不值得被鼓励的。我每次想到这里，我就会觉得很不舒服。我记得我高中老师跟我说过一段话，因为我也不太喜欢考试这个制度，所以后来我既然当补习班老师，我也觉得人生真的很吊诡。当时高中老师跟我说：“你讨厌这个制度，那你就去征服它。只有当你征服它之后，你讲的话才会有人听。”所以吴小乐在二十五岁出版这本书的时候，就造成了非常大的轰动。为什么？因为他是台大法律系的。今天如果他不是一个名校毕业的人，大家只会说他吃不到葡萄说葡萄酸而已。好，结尾感觉好像有一点点的失智。谢谢各位收听今天的小步走来说书。希望各位不管是小朋友还是成年人，如果你设定了目标并且付出了努力。得到了成果，不管有没有被贴在红榜上，请你相信，你就是值得被鼓励的。拜拜。